0: heute ist Montag, der 27.3. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Heute ist Superstreiktag. Ja, warum wird denn eigentlich gestreikt und dürfen wir uns darüber ärgern? Darüber müssen wir sprechen. Und dann will Putin Atomwaffe in Belarus stationieren. Ist das alles nur Taktik oder eine reale Bedrohung für uns? Mehr dazu gleich. Außerdem reden wir über den Klimaentscheid in Berlin und was das für eine spannende Nummer ist. Und zum Schluss, eine Lehrerin möchte einen Buchklassiker nicht mehr im Unterricht aufnehmen, der Sprache enthält. Ist das gerechtfertigt? Los geht's, wie immer, mit spannenden Gästinnen. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ja, was für ein turbulenter Morgen. Besteckt ihr gerade? Seid ihr zur richtigen Zeit aufgestanden und habt nicht verschlafen? Ich habe nach so einer Zeitumstellung hier immer so ein kleines Jetlag-Gefühl, muss ich sagen. Ja, und was heute noch brisanter ist, das ist der Superstreiktag. Wie geht's euch damit? Müsst ihr heute wohin und setzt euch dann ins Auto? Heute soll ihr einfach mal so gar nichts normal fahren. Absolut crazy. Kein Zug, keine S-Bahn, kein Bus und auch kein Flugzeug. Zumindest wenn es nach dem Willen der zum Streik aufrufenden Gewerkschaften geht. Damit droht uns heute vor allem eins, ein ja, mittelprächtiges Verkehrschaos und massive Staus auf den Autobahnen. Also am Montag mit dem Streik, wenn ja tatsächlich auf der Schiene und auch im Flugzeug gar nichts mehr geht, dann werden sicher sehr viele Leute auf das Auto umsteigen. Gerade natürlich zu den Pendelzeiten am Morgen und am Abend, zu den Stoßzeiten, wird viel Verkehr auf den Straßen sein. Wir hoffen natürlich und raten den Leuten, wenn möglich, im Homeoffice zu arbeiten oder die Termine zu verschieben und am besten zu Hause zu bleiben. Das war ADAC-Pressesprecherin Katharina Luca. Ja, das werden wir also heute so richtig merken. Und vielleicht ist bei dem ein oder anderen heute Morgen auch schon so ein bisschen die Stimmung verhagelt. Könnte ich total verstehen. Aber das ist ja auch genau der Kern eines Streiks. Er soll ja spürbar sein und irgendwie auch wehtun, aufmerksamkeit erzeugen und damit den ArbeitgeberInnen zeigen, hey, ohne uns bleibt eben alles stehen und es funktioniert nichts mehr. Und deshalb lasst uns doch mal schauen, warum denn heute gestreikt wird und auf wen wir denn eigentlich eher wütend sein sollten, als auf die Busfahrerin, die heute nicht fahren will. Grundsätzlich ähm, rufen wir dazu auf, dass die Tarifpartner bald zu einer tragfähigen Lösung finden, damit die Auswirkungen eines solchen Streiks ähm, nicht zu so arg sind für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreib, fasst es hier ja ganz gut zusammen. Die Tarifpartner müssen zu einer Lösung kommen. Ja, Und solange das nicht passiert, rufen die Gewerkschaften zu Streiks auf, um ihre Forderungen durchzusetzen oder eben auch einen annehmbaren Kompromiss mit Arbeitgebern zu finden. Und dieser liegt gerade aus Sicht der Gewerkschaften nicht vor. Wie geht es also weiter? Heute beginnt die dritte Verhandlungsrunde mit Bund und Kommunen. Und gemeinsam mit dem Deutschen Beamtenbund, dem DBB, fordert die Gewerkschaft Verdi für den öffentlichen Dienst 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr Lohn. Und die Arbeitgeber hatten in der zweiten Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt. Das sah ein bisschen anders aus. Da war eine Entgelterhöhung von insgesamt 5 Prozent in zwei Schritten und eine Einmalzahlung in Höhe von 2.500 Euro vorgeschlagen. Tja, und das ist eben nicht annähernd das, was die Gewerkschaften fordern. Ich meine, was haben wir für ein Jahr hinter uns? Die Inflation, hier sehen wir doch alle im Geldbeutel. Das trifft einen natürlich dann auch besonders hart, wenn man auch vorher schon keine großen Sprünge machen konnte, und dass man dann auch entsprechend mehr Lohn zahlen muss, das erklärt sich doch eigentlich von selbst, oder? Zumindest einer sieht das etwas anders, der Bahnpersonalverstand Martin Seiler. Er nannte die Aktion völlig überzogen, unnötig und unverhältnismäßig. Ja, habt ihr das gehört? So hört sich ein Schlag ins Gesicht an. Da sind die Fronten echt total verhärtet. Die Gewerkschaft Verdi und die EVG für die Bahn, die haben sich jetzt zum Streik zusammengetan, um eine maximale Wirkung zu zeigen und maximalen Druck zu erzeugen. Es ist ja quasi schon ein Generalstreik, wenn ganz Deutschland heute stehen bleibt. Und es ist eben auch ein Bad der gemischten Gefühle. Auf der einen Seite denken wir jetzt ja, hey, voll klar, dass ihr mehr Geld haben wollt, ihr habt es verdient. Und auf der anderen Seite fühlt sich das ja auch total nervig an, wenn wir heute nicht von A nach B kommen. Und das gehört eben auch zu so einer Abwägung eines Streiks dazu. Bis wohin trägt die Gesellschaft so etwas noch mit? Und wann setzt Unverständnis und Groll ein? Ich sag's euch ehrlich, ich finde ja, die Arbeitgeber sollten sich endlich mehr bewegen. Warum sollte die Busfahrerin aus Bielefeld, die von dem Geld ihre Familie ernähren sollen, hier einknicken und sich mit weniger zufrieden geben? Und kurzer mal zu den Streiks in der Pflege. Da wird ja auch seit Wochen gestreikt für besseren Lohn. Erinnert ihr euch, da haben wir vor zwei Wochen ja auch schon mal mit Schwester Gabi drüber gesprochen. Nur, das merken wir in unserem Leben irgendwie nicht so sehr. Warum? Weil der Laden oder eben das Krankenhaus trotzdem irgendwie am Laufen gehalten wird. Was sagt das denn eigentlich über unsere Gesellschaft aus, dass wir gerade so viele Menschen nicht angemessen bezahlen? Putin will in Belarus Atomwaffen stationieren. Was hat das denn zu bedeuten? Ja, am Samstag habe ich die Einmeldung auf mein Handy bekommen, bei der Vorstellung direkt ein mulmiges Gefühl auch bekommen. Atomwaffen näher an den Westen, also an uns. Ja, lasst uns doch mal schauen, was Putin hier eigentlich vorhat. Taktik. Putin sagt, er stationiere sie in Belarus aus taktischen Gründen. Ich würde sie eher ein weiteres an dieses merkwürdigen Mannes nennen. Hier, schaut meine Stärke an. Ich komme damit jetzt näher an euch heran. Ja, denn Belarus ist ein direktes Nachbarland zur Ukraine und er sagt weiter, dass die USA ja schon länger auch Atomwaffen in Europa stationieren würde und er es eben jetzt bei Verbündeten auch tun würde. Übrigens ist das das erste Mal seit 1990, dass Russland Atomwaffen außerhalb des eigenen Landes stationiert. Was er damit aber auch tut, er nimmt Belarus als nukleare Geisel. Das sagt Oleg Danilov, der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungs- und Sicherheitsrats. Zitat, Putins Statement ist ein weiterer Schritt in Richtung einer Destabilisierung des Landes. Denn auch das wissen wir, Putin versucht Belarus als Marionette für seine Zwecke zu nutzen. Ja, und das Auswärtige Amt sagte Samstagabend, Leute, das ist ein weiterer Versuch der nuklearen Einschüchterung. Und dass der Vergleich, den Putin hier gezogen hat, mit der Stationierung von Atomwaffen der NATO in Europa wirklich irreführend sei und auf keinen Fall dazu dienen kann, den von Russland angekündigten Schritt zu begründen. Und dazu kommt auch, dass sich Belarus international in mehreren Erklärungen darauf festgelegt hat, frei von Nuklearwaffen zu sein. Nur, wie kommt Putin gerade jetzt dazu? Also, was hat ihn zu dieser massiven Ankündigung verleitet? Der ZDF-Korrespondent Christian Semm sagt, dass diese Aktion damit zusammenhängt, dass Großbritannien verkündet hat, abgereicherte Uranmunition an die Ukraine zu liefern. Russland verkündete dann im Gegenzug diese Munition auch einzusetzen und somit den Atomwaffen eben noch einen Schritt weiter zu gehen. Moment mal kurz Uranmunition. Ja, das abgereicherte Uran, das ist ein Abfallprodukt, das bei der Anreicherung von Uran für den Einsatz von Atomkraftwerken oder bei der Herstellung von Atomwaffen entsteht. Und das ist so hart, dass es beim Auftreffen auf ein Ziel seine Form nicht verändert und das kann dann eingesetzt werden, um Granaten und Bomben eben mehr Durchschlagskraft zu verleihen. Ja, die Verwendung ist bislang nicht nach internationalem Recht verboten und es hätte wohl auch keine radioaktive Kraft, aber es ist eben ein chemisches Gift. Und die Aufnahme oder das Einatmen hoher Mengen kann die Niere beeinträchtigen oder auch ein Lungenkrebsrisiko fördern. Und abgereichertes Uran gilt auch als eine mögliche Ursache für Gesundheitsprobleme bei Golfkriegsveteranen sowie auch als möglicher Grund für die hohe Zahl von Krebserkrankungen und Geburtsfehlern in der irakischen Stadt Fallujah. Das wurde wissenschaftlich jedoch nicht nachgewiesen. Und der ZDF-Korrespondent sagt auch, Zitat, dass es eine Reaktion geben würde, war klar. Und sie zeigt deutlich, dass der Westen weiter davon ausgehen muss, dass Putin von seinen Zielen in der Ukraine keinen Millimeter zurückweichen wird. Ganz im Gegenteil. Belarus wird Russland dabei helfen. Sein Verbündeter, der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko, steht weiter eng an Putins Seite. Ja, dass dieser Krieg uns noch länger begleiten wird, das sagte auch Bundeskanzler Scholz. Aber jetzt noch einmal zur Beruhigung wegen der Atomwaffenproblematik. Das US-Institut für Kriegsstudien sieht keine wachsende Gefahr eines Atomkriegs. Das Risiko einer Eskalation hin zu einem Nuklearkrieg bleibe extrem niedrig. Das schreibt das ähm, Institut in einer Analyse. Schon bisher könne Russland mit seinen Atomwaffen auch jeden Punkt der Welt erreichen. Putin sei aber ein risikoscheuer Akteur, der wiederholt mit dem Einsatz von Atomwaffen Droht, ohne Absicht, das auch durchzuziehen. Putin wolle im Westen Ängste vor einer atomaren Eskalation schüren, um so die Unterstützung für die Ukraine etwa bei der Lieferung schwerer Waffen zu brechen. Russland zementiere mit der Stationierung nuklearer Waffen in Belarus vor allem seinen Einfluss in der ex sowjetrepublik Es bleibt schwierig. Klimaentscheid Berlin. Was für eine spannende Nummer, Leute. Berlin hat abgestimmt, ob die Hauptstadt bis 2030 klimaneutral werden soll. Ich nehme diese Folge leider vor dem endgültigen Ergebnis auf, aber ihr findet mehr dazu verlinkt in den Shownotes. Mehr als 600.000 Berlinerinnen und Berliner müssen dafür stimmen, dass Berlin 15 Jahre schneller als eigentlich geplant klimaneutral wird. Klingt gut, ist aber, wie sollte es auch anders sein, nicht ganz einfach. Ich habe gestern mit Liz vom Klimaneustart in Berlin gesprochen, die nachmittags noch total im Wahlkampf unterwegs war. Wir sind alle total angespannt, nervös und aufgeregt. Also es ist eine emotionale Achterbahn, weil... Wir wissen einfach nicht, ob es reichen wird, ob es genug Stimmen insgesamt an Ja stimmen werden für das Quorum und ob es mehr Ja als Nein stimmen werden. Und bin aber auch schon ganz vielen Menschen in der Bahn und auf den Straßen jetzt begegnet, die entweder auf dem Weg ins Wahllokal waren oder auf dem Weg zurück. Und das bestärkt mich sehr und gibt mir Hoffnung. Und wir sind gespannt, wie das Ergebnis wird. Also schauen wir mal, ob Berlin Vorbild für viele weitere Städte werden kann. Ja, diese Meldung hat mich gestern erstmal total verwundert. Die Lehrerin Jasmin Bland aus Ulm weigert sich, das Buch Tauben im Gras in ihren Unterricht aufzunehmen, obwohl es im Lehrplan steht. Warum? Darüber berichtet gestern das ZDF. In dem Buch kommt über 100 Mal das N-Wort vor. Krass. Ich denke da direkt immer an die alten Kinderbücher, die mir noch vorgelesen worden sind. Ja, die sind heute ganz oft erstens nicht mehr zeitgemäß und zweitens auch oft irgendwie rassistisch. Und das Argument, dass es früher ja okay gewesen wäre, so zu reden, das zählt für mich persönlich nicht. Natürlich ist jedes Buch ein Zeitdokument. Es berechtigt es aber eben nicht, heute noch so veröffentlicht zu werden, geschweige denn, im Unterricht behandelt werden zu müssen. Vor allem, wenn es rassistische Grund. Gedanken enthält, da ist unsere Gesellschaft einfach viel weiter. Und so sagt diese unfassbar schlaue Lehrerin auch, Zitat, in einer Gruppe, in der die meisten Menschen zur Mehrheitsgesellschaft gehören, trauen sich Betroffene oft nicht zu sagen, das verletzt mich und ich möchte das nicht. Die SchülerInnen werden sich nicht melden und sagen, ich kann es nicht ertragen, dass mir hier während der Besprechung sechs Wochen lang das N-Wort vorgelesen wird. Wie soll man handeln als Betroffener? Man muss sich darauf verlassen, dass die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft einen Anhören und Ernst nehmen. Aus einer weißen Perspektive betrachtet, macht einem das Wort absolut nichts. Das kann ich auch verstehen. Aber es wird Zeit, dass man die Sicht von Betroffenen mit einbezieht. Das ist die Aufgabe des Kultusministeriums, dafür zu sorgen, dass Unterrichtsmaterialien diskriminierungsfrei sind. Schwarze LehrerInnen existieren, genauso wie schwarze SchülerInnen. Ja, vielen, vielen lieben Dank an Frau bland dass sie diese Diskussion in den Gang gebracht hat. Also, liebes Kultusministerium, wie sieht die Reaktion darauf aus? Ähnlich klug? Ja, ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet alle Informationen und Quellen wie immer in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich wirklich über alles, was ich von euch lese. Und dann freue ich mich, wenn wir uns am Mittwoch wieder hören, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark. 7-1-Audio.